0: Estamos muy contentos porque vamos a continuar en nuestra serie en el libro de Apocalipsis. Así que por favor usted vaya buscando en su Biblia el libro de Apocalipsis en el capítulo 2. Y el mensaje de hoy lleva por título Mensaje a la Iglesia de Éfeso. Así que vamos a estar avanzando cada semana y vamos a estar Estudiando las siete iglesias que salen en los primeros capítulos del Apocalipsis, a las siete iglesias que Juan escribe. Pero sabemos que en última instancia no es Juan el que escribe, sino más bien es Jesucristo quien le dice a Juan: Escribe las cosas que tú has visto y has oído. Así que vamos a leer el primer versículo y vamos a ir tratando el resto del capítulo. Por favor, si están conmigo, póngase en pie como señal de reverencia delante de la presencia del Señor y vamos a leer el versículo 1 del capítulo 2 dice así la palabra del Señor escribe al ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto tome asiento por favor nuestro hermano Ismael la semana pasada finalizando el capítulo primero, él se refería a que acá en el Apocalipsis el término ángel se refiere al pastor de la iglesia. Así que está escribiendo estas cartas a aquellos hombres que han sido encargados por el Señor para poder estar enfrente y dirigiendo su iglesia. Ahora, estas siete iglesias que están acá en el libro de Apocalipsis, de alguna manera representan a las iglesias y a los cristianos de hoy en día. Cada uno de nosotros puede clasificarse dentro de estas siete iglesias o puede también identificar a una iglesia que se encuentre en una situación similar. Ahora, algunos creen que las iglesias que están acá en los primeros capítulos del Apocalipsis representan a las iglesias en diferentes eras, o en diferentes etapas de la historia. Pero la verdad es que no tenemos una base bíblica como para concluir algo así. Y esto tiene que ser un principio para nosotros. Cuando nosotros tratamos de interpretar el texto bíblico, no podemos agregar nada que la Biblia no nos esté diciendo. A eso se llama eisegesis. Cuando nosotros queremos introducir nuestras ideas en el texto pero la exégesis es cuando nosotros dejamos que el texto nos hable a nosotros y que nosotros tratemos de extraer exactamente la idea que tenía el autor original cuando escribió la carta. Así que nosotros debemos considerar que estas siete iglesias son iglesias históricas, iglesias que fueron fundadas durante el primer siglo de la iglesia primitiva, y existieron de manera eh, simultánea. Ahora, recuerde que estamos viendo en el libro de Apocalipsis las cosas que fueron, las cosas que son y las cosas que han de venir. Ahora, este es el mensaje de Jesús a su iglesia. Y eso parece algo tan simple, pero es algo muy importante. Juan es el mensajero. Juan es el que recibe el mensaje, pero el autor original del mensaje es Jesucristo mismo. Y Jesús le está escribiendo a su iglesia porque Jesús ama la iglesia y se preocupa por ella aun cuando la iglesia es imperfecta. Por eso que acá en Stinton Church nosotros tenemos ese eslogan que nos encanta no se permiten personas perfectas. ¿Qué significa eso? Que cada uno de nosotros somos bienvenidos a llegar a la iglesia. Ahora, recuerdo en una ocasión, porque a nosotros nos encanta sacar las cosas de contexto y aprovecharle y darle la vuelta. Alguien me dijo, cuando yo fui a hablarle, hermana, ¿por qué no está viniendo constantemente a la iglesia? La veo una vez al mes. Me dijo, pastor, pero si aquí no se permiten personas perfectas. Yo le dije, ese eslogan tiene la idea de dar la bienvenida a todas las personas. Pero cuando llegamos a la iglesia, el deseo de Jesús es que no te quedes como estás, sino que seas transformado mediante el poder de su Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestro eslogan no tiene que ser tomado como una excusa o una licencia para pecar o seguir en tu vida pecaminosa. No se permiten personas perfectas, significa que todos son bienvenidos, pero queremos que el Señor transforme tu vida. Ahora quiero que escuche bien y ponga atención porque hay muchas personas que atacan a la iglesia y cuando atacan a la iglesia, están atacando al Señor de la iglesia. Porque la iglesia no es un invento humano, no es que a nosotros se nos haya ocurrido, sino que fue fundada por nuestro Señor Jesucristo. Mire, ponga atención, si no amas la iglesia del Señor, entonces no amas al Señor de la iglesia. No puedes amar a Jesús y al mismo tiempo rechazar su iglesia. La iglesia es imperfecta porque nosotros somos imperfectos. Pero aún así Jesús nos ama. Así que la imperfección de las personas no debe ser una excusa para mantenerte lejos de la iglesia. ¿Está de acuerdo con eso? Si a usted no le interesa la iglesia, entonces a usted no le interesa a Jesús. Porque los asuntos de Jesús deben ser nuestros asuntos. Ahora, a lo largo de los años he visto vida de muchas personas que se alejan de la iglesia. En algunos casos, pueden ser motivos justificados. Cuando una persona sale de una iglesia porque hay una falsa enseñanza, porque hay un liderazgo autoritario, creo que es una buena razón para salir de una iglesia. Pero no debe ser una razón para quedarte alejado de la comunión de los santos y de los de unos con nosotros. Hay iglesias sanas en cuanto a enseñanza bíblica y hay otras que no lo son y tenemos que reconocer eso pero casi siempre me he encontrado que cuando las personas abandonan a la iglesia nunca se ven ellos como culpables siempre alguien más tiene la culpa pero ellos nunca ven sus faltas yo me fui de la iglesia porque la iglesia, porque el hermano, porque el pastor. Pero ellos nunca dicen nada. Ellos no cuentan de que son rebeldes, que no les gusta someterse a la palabra del Señor, que no les gusta ser corregidos, que no les gusta someterse al liderazgo de la iglesia, que no les gusta rendir cuentas. Todas esas cosas no las cuentan. Simplemente cuentan su parte. La iglesia es la culpable de que yo esté lejos. Pero recuerde, si usted ama al Señor, usted también debe amar a su iglesia. Y aquí estamos de acuerdo de que cada uno de nosotros tiene imperfecciones y estamos siendo perfeccionados en el poder de Cristo mediante el Espíritu Santo. Eso es algo maravilloso. Gloria a Dios. Ahora pongámonos un poquito en contexto acá y hablemos de la ciudad de Éfeso. No, eh, la ciudad donde estaba si, estaba situada una de las iglesias a las que Juan le escribe recuerde que hemos visto el mapa cierto, las iglesias ahí en Asia Menor cerca de la isla de Patmos ahora Éfeso en el tiempo en que se escribió esta carta era una ciudad muy importante eh, esta, en est, alrededor de esta ciudad había mucho tráfico comercial por ser una ciudad puerto. Y albergaba también el templo de Artemisa, si lo podemos poner ahí en la pantalla, el templo de Artemisa, una de, la, una de las siete, de las tantas maravillas del mundo antiguo. Pablo es el fundador de esta iglesia. Y había visitado esta iglesia en el año 56, 53 después de Cristo. Eso significa que unos 43 años antes de que Juan enviara esta carta a su iglesia. Desde que estuvo ahí Pablo, han pasado 43 años. Y vamos a ver cómo ha cambiado esa iglesia en una generación, en 40 años. Miren lo que dice Hechos capítulo 19, versos 17 al 20. Porque dice acá que Pablo permaneció varios años acá y predicó el Evangelio de manera muy eficaz, de manera que muchos oyeron y creyeron la palabra del Señor en esta área, en Éfeso. Dice así, versículo 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor. Muchos de los que habían... Creído, venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Se da cuenta que cuando el Evangelio comienza a tener un poder, las personas comienzan a experimentar un cambio, no se quedan como están. Asimismo, dice, muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. O sea, había hechicería, cierto, eh, sacrilegio, etcétera y hecha la cuenta de su precio hallaron que era mil piezas de plata estamos hablando de mucho dinero que ellos estuvieron dispuestos a quemar porque sabían que iban contra de lo que el Señor quería así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor así que vemos en este capítulo de Hechos capítulo 19 que Pablo está predicando en Éfeso y la ciudad comienza a ser transformada la gente empieza a arrepentirse de sus pecados Ahora, por ser una, una ciudad de mucho tráfico comercial, abundaba el pecado, sobre todo las actividades que rodeaban al templo de Artemisa, que incluía la práctica de la prostitución sagrada, la venta de objetos religiosos y muchas actividades ¿cierto? que rodeaban este templo así que era una iglesia era una una ciudad donde estaba abundando el pecado así que vemos que a pesar de toda la oposición de ese tiempo esta es una oposición había mucha oposición pero nosotros vemos que a pesar de esa oposición Dios hizo crecer la iglesia y eso es justamente lo que está también sucediendo hoy a pesar de la oposición que enfrenta la iglesia en cuanto al paganismo, en cuanto a las ideologías el Señor sigue añadiendo a la iglesia los que deben ser salvos es increíble cómo gente que se profesa cristiana quiere vivir totalmente en contra de los principios bíblicos lo pude observar durante esta semana con el fallo de la Corte Suprema donde anuló el caso de Roy versus Wade y los cristianos saltaron estaban tristes los cristianos yo digo ¿qué clase de cristianos son esos? que están de acuerdo con el asesinato de niños en el vientre de la madre algunos dicen pero si en mi cuerpo hace con tu cuerpo lo que quieras pero el niño es otra vida diferente, diferente a tu cuerpo increíble cómo cristianos apoyan el aborto apoyan la convivencia sin estar casados hoy en día los jóvenes en las iglesias quedan embarazados y los, y, y, y los felicitamos no vemos que hay un pecado detrás de ello felicidades por tu bebé pero detrás de eso está una relación extramarital no están en el matrimonio y eso se ha normalizado iglesia despertemos los estándares bíblicos continúan exactamente igual desde que el Señor dejó esta tierra y ascendió al Padre. No normalicemos el divorcio, no normalicemos las relaciones fuera del matrimonio, el aborto. No normalicemos las cosas que son pecado derechamente. No es políticamente correcto decir muchas cosas de esto, porque a veces los pastores que queremos defender la sana doctrina somos atacados y nos llaman fundamentalistas, pero nosotros no hacemos nada más que ir al texto bíblico y defender lo que Dios mismo habla en su palabra. Así que vemos que a pesar de que la iglesia sigue siendo atacada, el Señor sigue añadiendo a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ahora, en este mensaje de la iglesia de Éfeso encontramos palabras de elogio. ¿Qué significa? Hay palabras de alabanza. Jesús les está diciendo palabras agradables a esta iglesia de Éfeso. Vamos a capítulo 2, versos 2 y 3. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Eran gente trabajadora y tu paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado así que nosotros vemos que acá Cristo Jesús está elogiando a la iglesia de Éfeso la está elogiando porque han sido perseverantes que a pesar de las pruebas, seguían adelante en el trabajo del Señor. Además, esto es muy importante, no tenían pelos en la lengua para condenar a los hombres malvados y a los falsos apóstoles. Que nótese que ya existían en aquel tiempo. Nosotros pensamos que los falsos apóstoles es algo de la era contemporánea, actualmente, pero ya en ese tiempo ya existían falsos apóstoles. Hoy en día, cuando algunos se atreven a denunciar a falsos maestros y falsos profetas, se les acusa de juzgar. Y eso y, y se les dice que eso solamente es trabajo de Dios, solamente Dios puede juzgar. Pero acá nosotros vemos algo muy diferente. Y póngame atención, Jesús se agrada de las iglesias que exponen a los falsos maestros y a los apóstoles, ya que eso es parte de cuidar su iglesia, y esto es elogiado, es alabado por Jesús. ¿Se da cuenta? O sea, cuando nosotros exponemos a los falsos maestros, vamos a ser elogiados por el Señor, porque para él su iglesia es importante y cualquier persona que se levante con una falsa enseñanza debe ser expuesta claramente para cuidar la grey de Dios además acá esta iglesia de Éfeso fue elogiada por soportar penalidades y no cansarse de servir a Dios eran gente trabajadora en general esta iglesia había continuado su fiel servicio a Dios por más de 40 años habían sido fieles a Dios eran trabajadores siempre estaban haciendo cosas en beneficio de la obra del Señor sin embargo así como encontramos palabras de elogio también encontramos palabras de reprensión ah pero pastor ya se va a poner pesada la cosa a mí me gusta que me hablen de amor nomás pero no me gusta que me reten no me gusta que me llamen la, la atención no me gusta que me exhorten el amor sin corrección es un falso amor o e incompleto. Aquel que ama también azota a todo aquel que tiene por hijo, dice la palabra del Señor. Nosotros amamos a nuestros hijos y porque les amamos los disciplinamos y los corregimos. Así que la iglesia debe hablar de amor, pero también debe hablar de corrección. Así que aquí hay palabras de reprensión para la iglesia de Éfeso. Dice Apocalipsis 2.4 Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Se da cuenta? Lo está elogiando. Ustedes son trabajadores, hacen muchas cosas, se han esforzado. Pero tengo algo contra ti. Que has dejado tu primer amor. A pesar de que Jesús elogió algunas áreas de esta iglesia también tuvo fuertes palabras de reprensión porque ellos habían dejado el primer amor. Y esto puede reflejar tanto a la iglesia hoy en día como también a individuos que comenzaron bien pero con el tiempo su amor por Jesús se enfría y ya no son como en el principio. Mire las palabras de Jesús para los últimos tiempos. Mateo capítulo 24, versos 11 y 12 dice Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad ¿qué va a pasar? el amor de muchos se va a enfriar esos son indicadores de que estamos en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará nosotros como iglesias como iglesia estamos siendo llamados a mantener ese amor el amor por el perdido, el amor por el necesitado, el amor por el huérfano. Aquí queremos recibir a todas las personas. No somos una iglesia que discrimina por orientación sexual. No estamos en contra de las personas que se consideran parte de la comunidad LGBTIQ+. No estamos en contra de esas personas. Queremos que esas personas lleguen a la iglesia y queremos que puedan experimentar el amor de Cristo y la transformación y que puedan recuperar la identidad de ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora, el orden de las palabras aquí en el original, en el griego, podría traducirse «tu primer amor tú has dejado». Y Cristo usa una palabra que es la palabra ágape. Y la palabra ágape muchas veces se habla en la Biblia en el contexto del amor de Dios hacia su iglesia. Así que esta reprensión de parte del Señor está contrastando con lo que Pablo escribió 35 años antes a esta misma iglesia. Mire lo que dice Efesios capítulo 1. Verso 15 al 16. Por esta causa, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en todas mis oraciones. O sea, el apóstol Pablo, que escribe esta, iglesia a la, a esta carta a la iglesia de Éfeso, los está elogiando por el amor que había en ellos. Pero ahora... 35 años más tarde Jesús los está reprendiendo porque ellos han perdido su primer amor ¿qué pasó? ¿qué sucedió? la mayoría de los cristianos en Éfeso eran ahora creyentes de la segunda generación y aunque habían conservado la pureza de la doctrina la vida y habían mantenido un alto nivel de servicio carecían de una profunda devoción a Dios así que de esta manera como la iglesia de hoy nosotros necesitamos prestar atención a esta misma advertencia que la ortodoxia y el servicio no son suficientes no son suficientes escuche bien Cristo quiere el corazón de los creyentes tanto como su trabajo pero no podemos invertir el orden ¿me entiende? Primero Dios quiere el corazón de las personas, de los creyentes. También quiere el trabajo, pero no podemos invertir el orden. No es más importante el trabajo que el corazón del creyente. Podemos tener excelentes músicos, podemos tener excelentes predicadores, podemos tener excelentes maestros de escuela dominical, pero si no hay integridad, tarde o temprano esto trae consecuencias negativas para la iglesia y para la persona. ¿Está de acuerdo con eso? Los que somos llamados a predicar, los que somos llamados a ministrar de alguna manera, los músicos, los que están en ministerios de servicio, están en enseñanza, somos llamados a tener una vida de integridad. Yo podría quedar descalificado inmediatamente al ministerio si incumplo con uno de los requisitos que sale en primera de Timoteo, capítulo 3, y Tito 1. Si yo. Dejo uno de los requisitos fundamentales, no podría pararme aquí a dirigir esta iglesia. Tenemos que evaluar entonces las intenciones y las motivaciones por las cuales nosotros estamos sirviendo. Podemos proyectar una buena imagen, pero Dios conoce nuestros corazones. Él sabe exactamente en qué estado nos encontramos. Así que este es un llamado para todos nosotros, a que seamos íntegros, para que Dios edifique a la iglesia por medio de nuestras vidas y no que la, la comunidad, la ciudad, los incrédulos nos vean a nosotros y hablen mal de la iglesia por nuestro mal testimonio. Por eso es que los cristianos somos llamados a ser luz del mundo, a ser sal de la tierra y hay una gran responsabilidad sobre nosotros. Sobre todo los que estamos como ministros del Evangelio, los pastores, somos llamados a un alto estándar moral. Algunos han querido rebajar ese estándar, pero no lo podemos hacer porque ese estándar no lo escribimos nosotros. Lo ha dejado Dios en su palabra. Gloria a Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versos 5 y 6, dice... Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto: que aborreces las obras de los Nicoalitas, Nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. Ahora, acá hay una exhortación. Voy a hacer una serie de preguntas. ¿Cuáles son las primeras obras? ¿Recuerdas cómo solías pasar tiempo en la palabra del Señor cuando te convertiste? Cuando recién te convertiste. ¿Cuál era tu actitud? ¿Cómo solías orar? ¿Recuerdas el gozo que tenías al contarte con los otros cristianos, al venir a la iglesia? ¿Recuerdas lo emocionado que estaba de contarle a otras personas acerca de Cristo? ¿Recuerdas cuando no quería faltar a la iglesia pero ahora piensas que la iglesia no es necesaria a los efesios se les recordó primero que recordaran la altura de la cual habían caído se les dijo que se arrepintieran y que volvieran al amor que habían dejado Cristo también declaró que el amor de nosotros por Dios debe ser mayor que el amor a nuestros parientes más cercanos. Incluso nuestro amor por Cristo tiene que ser más grande que el amor hacia nuestro padre, hacia nuestra madre, hijos, hermanos, etc. Pero no malinterprete esto. Dios no le está diciendo que usted no debe amar a su padre, que no debe amar a su madre o a sus hijos. No está diciendo eso al Señor. Pero Él está diciendo que... Usted debe amarlo a Él... Por sobre todas las cosas. Mire lo que dice... Mateo 10.37 El que ama a padre o madre... Más que a mí... No es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija... Más que mí... No es digno de mí. O sea... El llamamiento al reino de Dios... Tiene muchos requisitos. Hay muchas cosas que nosotros debemos comprender. Pablo agregó que el amor de Dios debe estar incluso por encima del amor de uno de nuestro cónyuge. Esto, somos llamados, ¿cierto?, a amar a nuestra esposa. Dice, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Pero mi amor por mi esposa no puede ser mayor que el amor que yo le tenga a Dios. Al llamar a los creyentes de Éfeso al arrepentimiento, Cristo les está pidiendo que cambiaran tanto la actitud como sus afectos. Porque muchas veces, no nos damos cuenta, pero nuestros afectos se inclinan hacia otras personas y no hacia Dios primero. Ahora, debían continuar con su servicio, no simplemente porque era lo correcto, sino porque amaban a Cristo. Amaban a Cristo Cuando usted ama a Cristo Usted tiene esa necesidad de servir A los demás De servir a su iglesia Señor, ¿qué puedo hacer acá en la iglesia? Estoy viendo una necesidad Señor, esta es tu iglesia Y yo quiero ser parte, quiero apoyar Por eso que siempre yo digo A mí no me gusta la gente que está sirviendo Con una mala cara O que está obligada a servir Mejor que no lo haga no queremos gente que está sirviendo obligada ah, ya me están mandando esto mejor no sirva con esa actitud porque el servicio debe ser algo que nosotros entendamos que lo estamos haciendo para Dios primeramente estamos sirviendo a Dios primeramente les advirtió que si no respondían la luz de su testimonio en Éfeso se apagaría y quizás de alguna manera esto fue una profecía porque la iglesia en Éfeso actualmente en lo que es territorio de Turquía ya no existe. Esa iglesia, estas siete iglesias a las cuales Juan le escribe ya no existen en la actualidad. Jesús le dice, quitaré tu candelero de tu lugar. Ahora, después del siglo V, tanto la iglesia como la ciudad comenzaron a declinar. El área inmediata ha estado deshabitada desde el siglo XIV Ahora el señor agrega una palabra adicional de elogio. Fueron elogiados porque odiaban las prácticas de los nicolaitas. Ha habido mucha especulación de quiénes eran estos nicolaitas de la identidad, pero la verdad es que las escrituras no nos especifican quiénes eran. Pero aparentemente, por el escrito, podemos deducir que se trata de una secta equivocada en la práctica y en la doctrina. Así que vamos a ver nosotros que muchas veces de las iglesias verdaderas salen iglesias falsas, salen líderes que plantan iglesias sin fundamentos bíblicos. Y lo vemos acá, las prácticas de los nicolaitas. Esto nos exhorta a odiar y a rechazar las prácticas contrarias a la Biblia y reprender y exhibir a los falsos maestros que las profesan. Acá nosotros vemos que se identifica a esta secta como los nicolaitas. Y déjeme decirle algo. Siempre hay un falso líder que encuentra seguidores. No porque alguien tenga seguidores quiere decir que es un líder bíblico, un hombre piadoso de Dios. Así que, que alguien tenga seguidores no significa que sus prácticas ni sus enseñanzas sean verdaderas. ¿Está de acuerdo con eso? Si no, usted puede leer historias como lo que sucedió en, con una secta en los años 80 donde un líder se apartó con cientos y decenas de personas y el líder les eh, obligó a que tomaran un líquido y era un veneno, era cianuro, y se murió él junto a todos sus seguidores. Así que que alguien tenga seguidores no significa que es un verdadero siervo de Dios. Por último, Jesús ahora les va a dar una promesa Apocalipsis capítulo 2 verso 7 dice El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida El cual está en medio del paraíso de Dios ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta promesa? Ahora como en las otras cartas Cristo le dio a la iglesia de Éfeso una promesa dirigido a los individuos que escucharan el mensaje y lo recibieran. No es solamente escuchar el mensaje, sino es recibirlo. Y recibirlo significa que tú escuchas el mensaje, lo recibes y lo depositas en tu corazón. Como decían allá en mi tierra, hay gente que le entra por un oído y le sale por el otro. Pero a esas personas yo le digo, tápese un oído, para que cuando le entre por aquí, le baje al corazón. Amén. El árbol de la vida es mencionado por primera vez en Génesis capítulo 3, verso 22. Estaba en el jardín del Edén y más tarde reaparece en la nueva Jerusalén donde da abundantes frutos eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 22 verso 2 y los que comen del árbol dice que no morirán jamás así que Él nos hace partícipes del árbol de la vida si usted entrega su vida a Jesucristo entonces su nombre es inscrito en el libro de la vida y usted va a gozar eternamente con el Señor en el paraíso si su nombre no está inscrito de la vida una horrenda juicio vendrá sobre su vida y usted lamentablemente va a estar sufriendo eternamente en el infierno es triste pero muchos escogen esto incluso muchos se burlan del infierno si tengo que ir al infierno, entonces te, vemos, te veo allá. El infierno no existe, dicen algunos. El infierno está aquí en la tierra. Eso todos son pensamientos diabólicos, satánicos. A Satanás le encanta que nosotros despreciemos la realidad del infierno. Porque de esta manera él va a tener más acompañantes en el lago de fuego, el cual ha sido preparado para Satanás y todos sus demonios. El lago de fuego no lo hizo Dios para nosotros, pero las personas, lamentablemente, su rechazo de Dios, ellos mismos se envían solitos al lago de fuego. Ahora, esta promesa no, debe, no tiene que interpretarse como una recompensa solo para un grupo especial de cristianos sino como una expectativa normal para todos los cristianos el paraíso de Dios es probablemente otro nombre para el cielo aparentemente será identificada con la nueva Jerusalén en el estado eterno cuando nosotros dejemos la tierra cada uno de nosotros la palabra del Señor dice que está establecido para el hombre que una vez que muera Luego de esto, inmediatamente, el juicio. Una persona muere e inmediatamente viene el juicio de Dios sobre esa persona. Si moriste con Cristo, hay esperanza. Si moriste sin Cristo, lamentablemente pasarás una eternidad lejos del Señor. Así que el estímulo del amor verdadero, les recordó a los efesios y también nos recuerda a nosotros la provisión de la gracia de Dios para la salvación en el tiempo y la eternidad. El amor a Dios se produce, no se produce mediante la observancia legalista de mandamientos, sino respondiendo al propio conocimiento y aprecio del amor de Dios. Nosotros queremos caminar en una vida piedosa con el Señor porque le amamos. Y sabemos que cada vez que nosotros le fallamos, Dios se entristece. Y Él quiere que cuando nosotros pequemos, nosotros podamos reconocer, podamos doblar rodillas y decirle, Señor, perdóname y esto debe ser algo que nosotros hagamos diariamente porque el que dice que no hace pecado le hace a Dios mentiroso todos nosotros somos pecadores pero a diferencia de una persona incrédula nosotros no vivimos en el pecado no practicamos en el pecado déjenme concluir ya estoy terminando así que este libro este, esta exhortación al libro de Efesio también es una advertencia para nosotros. Hemos dejado nuestro primer amor. Evalúa tu vida. ¿Cómo era tu vida cuando recién conociste a Cristo y cómo es ahora? ¿Es la misma? ¿Tienes la misma pasión? Esto podría compararse con una relación de noviazgo y de matrimonio. Cuando estamos de novios, ay, ahí somos todos románticos. Mi amor, qué hermosa te ves. Somos caballeros, palabras bonitas, porque queremos conseguirla. Quiero que esta mujer se case conmigo. Y hay palabras lindas, ¿cierto? Hay regalitos. Mira, te traje esto. ¡Ah! la mujer está encantada con el varón ah, ¡ay qué lindo! mi príncipe azul pero el varón tiene que ser honesto también tiene que ser sincero muchas veces las mujeres llegan al matrimonio y dicen me engañaste ¿dónde quedó aquel hombre caballero? ¿dónde aquel quedó el hombre que me decía lindas palabras? ahora eres áspero conmigo y que dicen los caballeros, sí, que ya te conseguí. Era solamente para conseguirte. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué el amor se tiene que acabar? Por el contrario, ese mismo amor que estaba en el noviazgo también tiene que continuar en el matrimonio. Uno tiene que decirle palabras lindas a la esposa. Abrazarla de manera improvisada, darle un abrazo, darle un beso. ¿Por qué los hombres queremos mostrarnos como machistas y no mostrar nuestros sentimientos? Tenga eso a un lado, esa tontería a un lado. Si te enseñaron así, te enseñaron mal. Yo he aprendido a demostrar mis sentimientos y si amo a la mujer que Dios ha puesto a mi lado, se lo tengo que demostrar, tanto con hechos como con palabras. Así que es una advertencia a no dejar nuestro primer amor así como ese amor de noviazgo que en el matrimonio continúe ese mismo amor ese mismo romanticismo para los vencedores los únicos verdaderos creyentes Jesús promete el fruto del árbol de la vida las palabras árbol de la vida se refieren al pasado en Génesis y al futuro en Apocalipsis por el pecado de Adán y por el nuestro hemos perdido el privilegio de la vida eterna pero Dios nos devuelve la vida en Cristo Jesús ¿estás amando a Dios sobre todas las cosas? ¿amas a Dios primero que todas las cosas? ahora otra pregunta ¿tus prioridades están reflejando que es así? ¿tus prioridades reflejan que amas a Dios primeramente? Tendremos cuerpos nuevos cuando Cristo regrese. Por lo tanto, no tendremos las necesidades físicas que tenemos ahora, pero el árbol de la vida es un símbolo de la vida eterna en el reino de Dios. Su fruto nos recuerda que siempre debemos depender de las provisiones de Dios y no confiar en nosotros mismos. Aquí el yo está totalmente descartado. El yo queda fuera aquí. No es con fuerza humana. No es con espada ni con ejército, decía el profeta, sino con su santo espíritu. Como dicen mis hermanos mexicanos, aquí no es que yo sea el mero, mero la mera mera, el macho recio. Aquí nosotros sin Cristo no somos nada. Así que lo mejor que podemos hacer es dejar nuestro orgullo de lado, tomarnos de la mano del Señor y decirle, Señor, este camino sin ti es imposible. Así que necesito que me des la mano y yo quiero caminar contigo. Y aunque sé que me voy a caer, sé que tú estarás ahí para levantarme. Gloria al Señor. Así que es Cristo quien nos da la victoria. Cristo es quien puede renovar el día de hoy nuestro primer amor y ese primer amor puede ser renovado no solamente en nuestro amor hacia Él porque cuando tú amas a Dios con todo tu corazón entonces tú puedes amar verdaderamente a tu esposa puedes verdaderamente amar a tus hijos puedes verdaderamente amar al prójimo porque nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Y entonces Él transforma nuestro corazón. Tengo que ser sincero con ustedes y decirle que antes de llegar a Cristo yo era una persona muy indolente. Me importaba a un bledo la, los demás. Era una persona bien arrogante, también bien creída. Mi esposa conoció parte de esa faceta. Pero cuando Dios llegó a mi vida, Él me humilló, me hizo poner mi rostro en tierra y Él transformó mi corazón. Ahora ya no era indolente, cuando veía a alguien sufrir, mi corazón también se duele. Porque Dios transforma nuestro corazón. Dios transforma nuestro corazón. Y eso es lo que necesitamos el día de hoy. Que ese amor que hemos perdido, ese amor regrese a nosotros. Y que ese amor que nosotros tenemos por Cristo se refleje también en toda área de nuestra vida y lo podamos reflejar a los demás.